0: Pues les vamos a empezar hoy el show con una, allá en, este, en la Ciudad de México, ahorita no sé en dónde andan, me estaba diciendo mi cuate Charlie hoy, Charlie, Mr. Charlie, que es rapero en la Ciudad de México de Ecatepec, que andan en un movimiento ahorita que se llama Rapping Town, allá en la Ciudad de México, y habían estado en Valle del Carbón, Estado de México, estaban en Ecatepec, y hay un rap que sacaron ellos hace unos años que hicieron en Campeche y está buena la, la rolita. Ya dejé ahí el mensaje, lo voy a quitar <ríe> se me olvidó quitarlo. Entonces um, voy a tocar esta que se llama eh, Rapping Town Campeche con choca H.R., con Apóstol de la Calle, con otros brothers que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Y bueno, vamos a empezar con eso el show después de haber hecho tantos errores. Ok, y sale, ese es, vámonos.
1: Venga, ¡Ven no se vaya.
2: Vamos a darle. Y que no baje, que no
1: baje
2: el ánimo de jubilón Ha llegado el momento de luchar No podemos quedarnos solo a escuchar Hay que salir a predicar Porque nosotros somos Rapintam Propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar la Palabra de Dios la tenemos que sembrar Rapintown Propósito almas para papá A la calle vamos a evangelizar La Palabra de Dios la tenemos que sembrar Esto rap en tu
3: ciudad, esto rap en tu colonia Hoy estamos en Campeche, mañana será Polonia Escucha estos versos con esta sintonía Alabando a nuestro Dios lleno de soberanía
2: Puestos escogidos para todas las naciones Predicando la palabra que sana los corazones nos llegan caminando en camiones, en aviones Todos unánimes con las mismas intenciones Toco bendecir a la ciudad de las murallas El apóstol de la calle ha vuelto con su falla Aquí no tiro la toalla, vaya donde vaya Aquí nadie nos para, aquí nadie nos calla Solamente Cristo te tiene este convoy Solo si él está conmigo en esta papi yo sí voy. campeche Dios te bendiga Corazón Rabin Down represent Around the World Fuimos elegidos para llevar el mensaje Visitando cada barrio, cada calle con detalle El rap es mi herramienta, voy llevando la encomienda Estamos más que listos para comenzar el viaje Rescatando almas perdidas, pero no obligando a nadie Caminando en la brecha, agarrando de mi padre El propósito de Cristo es transformarte lo dice hoy tu amigo, el rapper's alegría El veloz, el instrumental Con sea que suena brutal Salí de la iglesia a predicar A donde nadie quiere llegar Mi conexión no fue por cable Ahora mi llamado es irrevocable En su presencia yo me clavé Y en él encontré todas las claves en el reggaetón que no es para perrear En los barrios y aceras ya hace Rapping Town De México al mundo iremos a predicar Que lo que él ha comenzado nadie lo puede evitar Rapping Town propósito almas para papá Vamos a evangelizar La palabra de Dios La tenemos que sembrar Rapid down. Propósito, almas para papá A la calle vamos a evangelizar la palabra de Dios la tenemos que sembrar El reino de los cielos está sufriendo violencia Los violentos la arrebatan sin usar anestesia Ten cuidado en la calle Si te veo caminar tendrás que escucharme De nuevo otra vez compartiendo la palabra Sin utilizar armas rescatamos almas No importa el peligro que te encontrabas Jesús quiere sanarte Entrégale tu vida antes que sea tarde De la calle me sacaron y nunca me predicaron se la necesidad por la cual etapa no cualquiera entraría por donde vamos Porque nosotros predicamos a los del barrio Si tú quieres te salvo, mi hermano, ven para acá Aquí está lo bueno, Cristo te quiere salvar No hay nada que pensar En este momento tu vida la puede cambiar He tomado muy en serio el llamado que me dice Ir por todo el mundo y predicar lo que dijiste Imparable, insaciable soy Camina a mi lado el rey de todo el invisible Somos fuerzas especiales, predica en su ciudad, buenas nuevas, vida eterna, salvación y libertad. La, uleja, ven y an. Juego del cielo desciende cuando el micro se enciende. Esto es guerra espiritual para el que no lo entiende. Predicando por las calles, los cristianos se extienden. El mensaje es gratis, el mensaje nos cerramos. Digo, la querifica de lo que hacemos. Dios te glorifica. Tablones que su sangre, ya ha escuchado, pero aún no entiende lo que significa. Por eso los barrios, vamos predicando. No nos importa si los critican. Los me salvó
1: y me perdonó. Y quiero que tú
2: también lo sigas. Rapin pintado. Propósito almas para papá, a la calle vamos a evangelizar. La palabra de Dios la tenemos que sembrar, rapping Town, Propósito almas para papá, a la calle vamos a evangelizar. La palabra de Dios la
0: tenemos que sembrar. Ese fue rapping Town con mis brothers de allá del sureste de México, Chocach del estado de México y Ray Bell el que, el de la sudadera blanca, con la gorrita negra, y que también rapea en dialecto, no sé qué dialecto ok, bueno, pues ese fue, y el de Rapping Town, este, por ahí anda como les dije, mi brother este, Charlie, Mr. Charlie antes era conocido como Mr. Charlie Rap, pero pues ahora como Mr. Charlie, ahora uh, ¿qué otra cosa? Ah, también tengo un anuncio, este es local es de aquí, de un hermano eh, pastor eh, en Auburn, en la ciudad de Auburn, que está como a 10 millas de aquí. Eh, desde el mes de junio y el mes de julio y en agosto han estado haciendo unas barbecues, que le llaman aquí. Una, una reunión de familiares, este, amigables, donde pasan una película y tienen una, en México dirían una carne asada, pero aquí les llaman barbecues y pues son hot dogs y hamburguesas y cosas por el estilo y son las 6 las de la tarde, los domingos, eh, la dirección está, es allá en una, en una calle que se llama Auburn Way South, y es en las 620 en Auburn Way, en el pueblo, en la ciudad de Auburn y está en el mismo, en el mismo centro comercial, a donde hay un McDonald's, un Domino's Pizza, y una llantera, ahí es a donde se encuentra esa iglesia, que se llama la The Church of Auburn la iglesia de Auburn y si te interesa ir domingos a las seis de la tarde todavía este mes de agosto que acaba de empezar van a tener siguiendo esas reuniones los domingos atiende invita a alguien asiste y es película y y, y carnita asada o barbecue como quieras decir y este, no, nadie te va a, 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 a atascar el, el, la garganta de la Biblia o de nada de eso, ¿ok? No te espantes, no se trata de eso. <risa> Ups, se trata de convivencia. Eh, bueno, ya ni ya ni voy a dar mi comercial que yo tengo. Eh, un hermano allá en Chile, eh, que es este, él, él canta reggae regularmente. Eh, y de otros estilos de música también, este, y es pastor de jóvenes, les acaban de regalar un terreno, y andan buscando apoyo, apoyo en todos los aspectos, si quieres irles a ayudar allá a Chile, agarra tu pasaporte, un boleto de avión, y vas y les vas a ayudar a construir la iglesia, si sabes de construcción, y si no, pues aunque no sepas, en algo puedes ayudar, <risa> Y si no, pues, manda un peso, dos pesos, cinco pesos, lo que puedas. Creo que te sale más caro mandar cinco pesos, ¿verdad? Que lo que cuesta mandar los cinco pesos, pero, pues, no sé. Lo que puedas ayudar, este, si tienes por ahí una ofrenda o algo, o sientes en tu corazón de ayudarles con unos 100 200 pesos, pues, órale. Hab, hay modos de juntar más gente y juntos sale más barato mandarlo. Tengo aquí un video que él puso hace unos días y a ver si esto te inspira a ayudarles y apoyarlos en esta causa. Ok, ahí va el video.
4: Hola familia, quiero compartir una hermosa noticia con ustedes, con mis amigos, con la gente que apoya, la gente que me ha dicho estoy contigo. Quiero contarle familia que este terreno que están viendo acá es nuestro del remanente estamos en una necesidad muy grave, miren como la sociedad que había, o sea, acabamos de romper una casa donde la usaban para fumar, tenemos casi 60 metros de largo y casi 20 metros de ancho para poder construir el remanente, contamos con tu apoyo, contamos con tu oración, contamos con tu trabajo, contamos a que vengas a estar con nosotros para que podamos seguir construyendo este sueño, el remanente, ven. Y florece. La presencia de Dios está en este lugar. Estamos en el centro de Colina, a una cuadra de la Plaza de Armas, detrás del Instituto de Chacabuco, a una cuadra, a unos metros de, de, Fon, de la calle Fon y también de la calle Aconcagua. Estamos muy bendecidos. Me siento muy demasiado contento por lo que Dios está haciendo aquí. Si quieres apoyarnos, si quieres estar con nosotros, si quieres ser parte de esta visión del remanente, Voy a dejar un link donde estamos pidiendo ayudas. Tú puedes, de donde sea, puedes enviar tu ayuda para que nosotros podamos construir el sueño de miles de jóvenes. En este lugar vamos a hacer grandes cosas. Sé parte de esta construcción, el remanente.
0: Pues vieron cómo está todo ahí que se ve como con basura y todo. Ya este en Facebook he visto las publicaciones más recientes, ya todo está limpio, ya no más la pura tierrita, ya no hay basura, ya no hay escombro, ya no hay nada de eso. O sea que de veras le echaron un chorro de ganas y pues qué bueno, padre. Uy, esta cosa. Mis perros ya están llorando, están allá afuera en el patio. <risa> ya los oí. Bueno, ni modo, que se aguanten. Eh, bueno, entonces ayúdenlos, apóyenlos, puse el link aquí en los programas si se llega a ver en uh, aquí en los este, en Facebook en, en Twitter en YouTube, ahí está abajito el link de la descripción de este show, el encabezado, de qué trata el show etcétera, el tema de hoy y abajito tengo el link de ellos y si les quieres ayudar a través de Paypal por ahí les puedes ayudar Paypal, no sé cómo digan en México o en Latinoamérica, Paypal, pero pues aquí en inglés se dice Paypal, y dices, oh, Paypal, oh, yeah, yeah, <ríe> okay. whatever, ok, y estamos promocionando una última canción de mis hermanos, Mr. Charlie y Luis Klein de Monterrey, Nuevo León, y se llama Mi Todo, vamos a tocarla de volada para entrar ya en el tema de la Biblia, ok, pues este es mi todo con Mr. Charlie y Luis Klein. Vámonos con ello. De
1: mí no te vas. Prometiste quedarte. Me das tu amistad. Dime cómo pagarte yo. He cometido mil errores. Me equivoqué, te dije perdóname, regálame.
2: Puede esconderme, hasta el último en la tierra no dejas de verme Aunque a veces me aleje y siempre me queje Tú eres paciente y no dejas de amarme Y consentirme con lo que yo te pido No es siempre lo que quiero pero es lo que necesito Sabes corregirme cuando me descarrilo Y en tiempo de ansiedad me hace sentir tranquilo Me miras con misericordia, olvidas mis errores Me das la paz en medio de temores Ya no más complejos encontré mi identidad hasta Ahora soy su hijo por la eternidad mis pasos se rigen a tu voluntad Aunque me tropiece, tú me sostendrás Cielo a tu palabra y no fallarás Hasta
1: el final Si te sigo seguro que mejoró Ay, Decidí cargar con mi cruz Subir castigas, pues tú, tú vales todo Si te sigo seguro que mejoró Ay, Decidí cargar con mi Lo feliz que tú me haces hey, A mí solo me queda agradecer Es que mi vida era un desastre Llegaste para darle contraste hey, Ahora mi vida ya está completa Me dijiste para contagiar el planeta Agradecido porque tú te fijaste en mí yeah. Jesús tú eres y serás la razón de mi existir Tú eres mi todo Seguro que mejoró Decidí cargar con mi cruz Oírte a ti sus Tú vales todo Si te sigo seguro que mejoró Decidí cargar con mi cruz Oírte a ti en sus Tú vales todo Si te sigo seguro que mejoró
0: Charlie, oh, 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 oh. muy melodiosa esta rolita, muy, muy, muy interesante, muy buena, muy así, tranquila, el estilo de Luis Klein, que le gustan hacer este tipo de rolas, padres, suaves, y a todo dar, bueno, ay, tengo que empujar esto, porque si no, no me cabe la Biblia, tengo una de esas Biblias chonchas, y necesito el espacio, ahí está, no, así sí cabe, sí, es una biblia choncha, sí, está más grande que mi mano, oh, a ver, dejen des desempolvarla, ahí está, ya le quité todo el polvo, ahorita no estoy, no me estén contactando, estoy en medio de un show, ahí sí, bueno, entonces, el título de hoy es de ámense los unos a los otros. Pero esta frase que se encuentra en Juan 15, verso 17, está, está al final, está en el verso 17, obviamente, hasta el último. Pero lo dice en el lenguaje en el que se, re, se leía en esos tiempos, ¿no? Si lo leemos en el lenguaje de hoy en día, creo que la que tengo aquí, esta lo lee más a como hablamos a como hablamos hoy en día, y no como se hablaba en esos tiempos, que diría el verso así, ¿dónde estás? Tun, 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 tun. Les exijo que se amen, así dice el Señor Jesús, les exijo que se amen, fácil, una, dos, tres, y en esta versión dice, que os améis unos a otros. Ok, antes de eso, Jesús habla de que él es la vid verdadera, la vid, la vid, es una planta la que da uvas, la vid, la vid, el viñedo, eh, en Chihuahua hay un lugar que se llama Parral, Parral, Chihuahua, tengo una hermana que vive allá, entonces los, los de las parras, pues, son, este, plantas que dan uvas, entonces, empieza así, la, el verso este, y dice así, yo soy la vid verdadera, eh, o sea que él es, él es la, la, la planta verdadera no es una planta silvestre no es una planta salvaje no es una planta por ahí que creció como arbusto sino es una, es una vid bien hecha bien puesta, bien plantada bien llevada y dice yo soy la vid verdadera la original pues la original y mi padre es el labrador esto lo está hablando el señor Jesús sí que él es la vid verdadera y su padre es el labrador cuál es su padre pues Dios el padre dice todo pámpano ah oh, ok en esta versión por eso luego no me gusta leer estas versiones antiguas pero bueno todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Voy a leerlo en esta otra versión mejor. Dice, yo soy la vida verdadera, mi padre es el viñador, el, el labrador, me gustó más, y aquí dice viñador. Si alguna rama, eso es a lo que se refiere en pámpano, una rama, yo no sé por qué dirían pámpano. <ríe> bueno, si alguna rama no produce, ¿sí? si no, ya no produce fruto, la corta. En cambio, todas las ramas que producen fruto, eh, dice, en, en cambio, poda, poda las que producen fruto para obtener aún mayores cosechas, ¿sí? Entonces, eh, aquí dice que las limpiará para que lleven más fruto. Entonces, ahorita nos explica cómo, dice. Ya dice, ya vosotros, en esta versión dice, ya vosotros, ya ustedes están limpios por la palabra que, que os he hablado. Ahí está Jesús hablándole no solo a la gente que lo estaba escuchando, a sus discípulos y a mucha gente que lo seguía, que eran discípulos secretos. Si, se, si han leído las escrituras, el, los, evangelio, los evangelios, hay muchos que por temor a los, a los líderes religiosos eran di, discípulos secretos. Entonces dice, pero dice ya ustedes ya están limpios por las palabra que os he hablado. ¿Cuál, cuál es la palabra que les ha hablado? ¿Eh? Y aquí en esta otra versión lo vamos a entender más fácilmente. Dice, los mandamientos que yo les he dado son el instrumento que el padre ha empleado para podarlos si ¿Sí? todas las enseñanzas de Jesús todo lo que él habló enseñó que él, él, él le llamó mandamientos o en inglés le dicen commandments que son mandamientos ¿eh? este si dice si oyes mis mandamientos y, 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 y pero no los practicas pues de nada te sirve no te vas y ya se acabó pero si oyes lo que yo enseño mis mandamientos y los pones en práctica los guardas en tu corazón dice y los pones en práctica así es como eres limpiado porque esos mandamientos que él enseñó siempre son cosas mandamientos morales espirituales que nos enseñan a no practicar el pecado a apartarnos del pecado apartarnos de la maldad entonces cuando nos apartamos del pecado y de la maldad y empezamos a practicar todas estas enseñanzas espirituales del señor Jesús nos va limpiando nos va limpiando nosotros como ram, ra, ramas eh, eh, como ramas de la viña ¿sí? Como, como ser este, uh, uh, Cristo es la, 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 la principal, el tallo principal, por decirle así, y nosotros somos las ramitas que van saliendo por ahí, ¿sí? Como estar unidos, pegados a él, ¿sí? Al tallo principal, para hacer que produzcamos más fruto, tenemos que obedecer y practicar los mandamientos que Jesús nos enseña, o que nos ha dado, y que podemos leer Aquí en el Nuevo Testamento en los Evangelios. Y así es como el Padre, el viñador, nos limpia para que produzcamos más fruto. Es lo que está diciendo. Dice, para podar, dice, uh, los mandamientos que yo les he dado son el instrumento. Y ¿sí? Fíjense, es, es el instrumento que el Padre ha empleado ya para podarlos o purificarlos a ustedes. ¿sí? No solo te te podan, te cortan lo malo, sino te purifican también. Eso es importante saber y, y entender que es lo que dice uno a veces. Ay, pero ya yo ya leí la Biblia mucho, desde chiquito la he oído, ya me la sé de memoria, todo lo que enseña el pastor ya hasta me da sueño, pero nada más estamos haciendo lo que Jesús dice que oímos y no lo pusimos en práctica o los guardamos en nuestro corazón y esa, esa, esa expresión de guardarlo en tu corazón quiere decir que cuando algo te convence, cuando algo te llega hasta lo más profundo de ti, hasta tu corazón, hasta tu alma, dicen las gentes, te impacta y y, y, y si es algo de cuidado dices no pues eso no lo voy a hacer para que no me afecte cuando es algo de, de pues no no te vayas por lugares oscuros para que no te vayan a asaltar por ejemplo no pero si es algo de no no hagas esto porque te va a pasar esto de malo de pecado dices no pues y te impacta y haces caso y lo empiezas a practicar pues eso te ayuda y no lo haces y no te sucede. Así es como viene la, 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 la limpieza, el podar y la purificación. El hacer, el, el, el que le impacte a uno, que los guarde uno en el corazón o en el alma, como le quieras llamar, y que te impactó tanto que los crees y los pones en la práctica. Así es como esto funciona. Y entonces te, te afecta la vida porque... Eh, este sucede un cambio entonces en ti sucede un cambio en nosotros porque lo pusimos a la a la práctica ok entonces dice uh, para podarlos o purificarlos a ustedes a fin de que sean más fuertes y útiles a fin de que sean más fuertes y útiles y en esta otra versión dice, lo, lo, lo explica más corto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Eh? Y, y también dice que para que lleven fruto y los limpia para que lleven más fruto. Me gusta más esta otra versión porque lo explica más ampliamente. Entonces dice, procuren vivir en mí. Y en la otra versión dice, permanece, permaneced en mí. Pero aquí dice, procuren vivir en mí, pues permanece, estate conmigo, la misma palabra, procuren vivir en mí, permanezcan en mí, y, y, y que dice, procuren vivir en mí y que yo viva en ustedes. En esta versión dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco también en ustedes. Eh, si, si dices, ay, ah, yo me siento que Dios no me oye, yo siento que Dios está lejos, pues claro, porque no estamos, no estamos, este, procurando vivir en él, no hemos permanecido en la fe de Dios, no hemos permanecido en Dios, para sentir a Dios, hay que permanecer en esa fe de que él cree, de que él existe, y de que él ha hecho ese cambio en nuestras vidas, así es lo que quiere decir eh, permanecer en en, en en Dios y para qué para que él permanezca en nosotros para que nosotros sintamos su bendición sintamos su presencia para que nosotros sintamos ese cambio esa 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 limpieza esa purificación y esa podada que necesitamos en pocas palabras así que dice procuren vivir en mí y que yo viva en ustedes ok y dice una rama no puede producir fruto cuando está separada de la vid si ustedes ni, ni ustedes pueden producir frutos si se apartan de mí eh, otra vez el señor jesús hablando ¿eh? que una rama no puede producir fruto y cualquier árbol es así no nada más la vid no solamente la, la, la planta de las uvas dice si una rama no puede producir fruto cuando está separada de la vid si ustedes ni ustedes, perdón, siempre digo eso uh, erróneamente, dice, ni ustedes pueden producir frutos si se apartan de mí. En esta otra versión, ese verso dice así, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano, acuérdense que el pámpano quiere decir rama, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí entonces si queremos eh, que nosotros producir frutos fruto fruto de qué? Eh, si estamos siguiendo a Jesucristo Jesucristo eh, hizo todo lo correcto se podría decir hizo todo lo bueno hizo todo lo que el Padre le mandó ¿sí? habló a la gente del mensaje de las buenas nuevas de salvación, eh, oró por gente, ayudó a gente, or, eh, mucha gente fue sanada por él, alimentó a gente, entonces, y, 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 y era una persona que amaba, era una persona que tenía paciencia, tenía amor, tenía misericordia, se, se, se compadecía de la gente, todo eso es fruto que nosotros también podemos demostrar cómo si permanecemos unidos al, a la vid que es la rama principal que es jesucristo y nosotros somos las ramitas que crecemos de parte de él entonces no una rama que se separa de, de la de la planta o de la vid en este caso no puede producir frutos si se aparta de la eh, yo tengo aquí unas, unas este, plantas de, de uvas unos, unas vides por decirle así y, y una vez corté unas hace unos años y las puse, las puse aquí por, este, en el, la diferente parte del patio y todavía se veían como hasta verdecitas y hasta les seguía creciendo un poquito el, las hojitas y eso y yo dije ¿será que puedan este, seguir creciendo así por sí mismas? yo pensé no en mi, en mi ignorancia y agarré y las metí en un, este, una la metí en un frasco con agua y otra la me, hice un poquito de tierra ahí de, para plantas y la metí ahí y dije a ver si le salen raíces o algo. Y no hombre, <risa> la, la palabra que estamos leyendo aquí se cumplió porque terminaron por secarse. Lo que, lo que, si las ramitas o las hojitas que estaban todavía que como que crecían, era porque pues todavía les quedaba un poquito de, de, de jugo, por decir, adentro de las ramas, ¿no? Un poquito de savia, creo que se llama, y, y por eso es que continuaron, continuaron creciendo, pero una vez que eso se terminó, las hojitas terminaron, ya no crecieron más ahí, la, y la rama ya se empezó a, a secar, se les acabó la circulación de la savia, entonces lo que está diciendo aquí el Señor es cierto, si una rama se separa, no puede ya producir fruto. Si se separa del tronco principal o de la, en este caso, de la vid. Así que dice, si ustedes se apartan de mí, pues no van a producir nada. Nos vamos a secar en otras palabras, dice. Dice, sí, yo soy la vid. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice. Cualquiera que viva en mí y yo en él producirá una gran cantidad de frutos pero separado de mí nadie puede hacer nada y es lógico una rama separado del tallo principal no va no va a producir nada una rama separada del tallo principal no va a producir nada pero una rama pegada al tallo principal pues va, va a tener vida y va a producir frutos y va a producir este eh, la fruta depende del árbol que sea verdad pero en este caso estamos hablando de la, de la vid este, y, va, y va a producir una cantidad buena de frutos pero separados dice de, de, del tallo no puede producir nada es hasta lógico si alguien ha plantado alguna vez una planta o un, ar, un árbol frutal y se da cuenta de cómo funciona esto vamos a seguir adelante si alguno se aparta de mí otra vez usando la, 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 el, el ejemplo de, de las ramas y, de la, y del tallo principal, en este caso la vid. Si alguno se aparta de mí, se, se le arroja cual rama inútil que al secarse se amontona con otras y se queman. ¿eh? Las ramas que yo les platiqué de, la, del, 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 de, eso, de los viñedos, del viñedo que tengo ahí, este... Eh, ya cuando vi que se secaron, pues, ¿qué hice? Ya vi que se secaron y eso, pues, ya los, no los quemé porque, pues, no, no tengo aquí a dónde quemarlos, pero los terminé tirando a, a, en el desecho con, otros, con otras plantas, otras hierbas y otras ramas. Y sí es cierto, porque, pues, ya se fueron cortadas, fueron apartadas de la vid princip principal y se arrojan cual ramas inútiles, y, y al secarse y se amontonan con otras y se desechan o se queman. Dice, pero si ustedes permanecen en mí y obedecen mis mandamientos, pueden pedir cuanto quieran que les será concedido. Sí, aquí el Señor Jesús está dando una enseñanza importante. Pero si ustedes, como creyentes en Jesús, permanecemos pegados a Jesús, ¿sí? Nutridos de las enseñanzas de Jesús, de los mandamientos de Jesús y obedecemos lo que él nos enseñó, lo, los mandamientos que él enseñó y que podemos leer, leer en los evangelios. Dice, pueden pedir cuanto quieran y les será concedido. ¿A quién le van a pedir? A ver si ahorita ya va a decir a quién. Dice, mis verdaderos discípulos producen cosechas abundantes para la gloria de mi Padre. Voy a leerlo aquí en la otra versión. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer y el que en mí y, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es, dice yo, y ahora esto es de hablando de los pámpanos, de las ramas y de estarse unidos o pegados al Señor Jesús y ser parte de él y tener vida y no ser como ramas cortadas inútiles que ya no se secaron y ya no sirven para nada y son quemadas, pero como ramas que se mantienen pegadas a Jesús, ¿sí? que permanecen en Jesús, ese fue un término que él usó aquí en el verso 4. ¿Sí? Que permanecen en el Jesús, en, en Jesús, y en esta versión dijo que procuren vivir en mí. Y entonces produce uno fruto. Ahora va con el siguiente tema, el cual es el título que le puse a esta, a este de ámense los unos a los otros. Ahora se mueve sobre el tema de amar. Dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ama. Jesús nos nos ha amado tanto a nosotros nos ama de la misma manera y de esta misma cantidad, así como el Padre ama a Jesús, así como el Padre ama a su Hijo Jesús. ¿Cuánto ama Dios el Padre a su Hijo Jesús o cuánto lo amó? Dice mismo el mismo Jesús, dijo, porque de tal manera Dios, 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 amó Dios al mundo que ha dado a su, único, un, a su único Hijo, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solo amó Dios al mundo sino que también ha amado a su hijo y de la misma manera en que ama a su hijo también nos ama a nosotros dice yo los he amado a ustedes tanto tanto como el padre me ama y a veces muchas veces eh, nos nosotros o, oímos de personas que dicen es que yo no sé que si Dios me ama o yo no siento que dios me ama o no sé si dios me ama o no siento que dios me ama y aquí lo está diciendo que nos ama tanto que nos ha amado tanto como el padre lo ama a él a jesús así que dice vivan en mi amor sí como diciendo sepan que yo los amo y, y cuando vivan diariamente diariamente Vivan sabiendo que yo los amo, vivan en mi amor. ¿Sí? Yo lo estoy aún explicando todavía más, más este en detalle. Porque aquí nomás dice, vivan en mi amor. Y mucha gente va a decir, ¿cómo que vivan en mi amor? ¿Cómo que? ¿A qué se refiere? Pues si sabemos que nos ama, estemos conscientes de que nos ama. Así como el Padre lo ama a Él y Él nos ama a nosotros, pues vivamos conscientemente sabiendo que. Él nos ama, entonces, vivamos en su amor. ¿Y para qué? ¿De qué sirve saber que, que nos ama? Eh, y esto y lo otro, nos haríamos preguntas, ¿no? O la gente se hace preguntas también. Dice, cuando me obedecen, están viviendo en mi amor. Órale, ya salió, ahora sí ya salió ahí la respuesta. ¿eh? Cuando, aquí que dijo, vivan en mi amor. Y en el verso 10 dice, cuando me obedecen, están viviendo en mi amor cuando obedecemos a Jesús de sus mandamientos estamos viviendo en su amor estamos hasta como lo que estaba hablando más temprano de las ramas y del pámpano y de la vid verdadera estamos permaneciendo en Jesús cuando lo obedecemos estamos viviendo en su amor estamos viviendo en él en el amor que él da estamos pegados a él como ramas cuando lo obedecemos, estamos viviendo en su amor, de la misma manera dice que yo que obedezco a mi padre y vivo en su amor, Sí, todo lo que el señor aquí Jesús nos está enseñando en este capítulo, es lo mismo que él hace, en otras palabras nos está pasando al costo, nos está enseñando lo mismo que él practica y practica, practicó en esta tierra cuando estuvo y ahora sigue como que practica, que está ya sentado a la diestra de Dios Padre. Nos está enseñando la fórmula, el secreto, la llave, ¿sí? De cómo es que él le hace o le hizo también para que nosotros le hagamos igual y tengamos... Esa, ese éxito o tengamos esa, esa esa comunión o esa comunicación o ese apegamiento con Dios que Él mismo tiene y ha tenido con Dios. Es lo que nos está enseñando, nos está abriendo los ojos a eso. ¿Sí? Cuando me obedecen, dice, están viviendo en mi amor. De la misma manera que yo, dice Jesús, obedezco a mi Padre y vivo en su amor porque como él obedece a su padre pues él vive en el amor del padre les he dicho esto o les he enseñado esto o les estoy enseñando esto para que se sientan llenos de gozo de alegría de regocijo les digo esto para que se alegren y digan wow hay esperanza esto sí tiene sentido esto sí es válido dice sí para que se sientan henchidos de gozo, para que se sientan llenos de felicidad, llenos de gozo, de alegría. Les exijo, por eso es que nos exige, les exijo que se amen como yo los amo. Se los exijo que, que, que se amen así como yo los amo. Y les voy a enseñar cómo medir la intensidad de ese amor. ¿Sí? Nos va a enseñar o nos ahorita nos va a decir. Ahorita nos va a enseñar, leyendo, siguiendo, leyendo, cómo se mide la intensidad de ese amor, de amarse el uno al otro con esa intensidad o con esa exigencia que él nos exige, de que nos amemos los unos a los otros. Ahorita nos va a enseñar cómo se mide esa se mide esa intensidad de ese amor. Dice, ¿no hay amor más grande? ¿No existe un amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por otro o por los amigos. Esa es la, la, esa es la expresión más grande. Así es como se mide la intensidad del amor más grande. Así es como se demuestra el amor más grande. ¿Cómo? De que pues no hay un amor más grande que el que se demuestra, el amor más grande es cuando se demuestra cuando una persona da la vida por los amigos, o por otro, o por un ser amado, o aún hasta por un enemigo. ¿Sí? Estoy leyendo un libro de, de, de los mártires, desde los apóstoles hasta después de los tiempos de la iglesia eh, después de que murieron los apóstoles y los siguientes creyentes la siguiente ola de creyentes que hubo en el año 100, 200, 300, 400 creo que ahorita ya voy en el año mil y tantos y, y es increíble que que unos de los mártires del cristianismo a, a unos que los estaban eran unos soldados romanos por cierto pero eran creyentes entonces este este, este jefazo, por llamarle así, eh, quería erradicar a todos los cristianos, aunque había recibido órdenes directamente de Roma, de darle permiso ya a los cristianos que vivieran en libertad y con tranquilidad. Este dijo, no, vamos ahorita a acabarlos. Y desobedeció la orden, pues. Entonces, supo que había un, un este, una legión de soldados que eran cristianos todos. Y, a, y vino y les dijo, pues renuncien a su fe y denle, denle gloria al emperador como si es un dios y a la aparte alaben y presenten un sacrificio a estos otros dioses que ellos alababan y nieguen su fe en Jesucristo y dijeron que no, y dijeron que no, y dijeron que no y mataron a unos y a otros no sé qué tanto les hicieron y ya por último a los, a los que quedaban, porque una legión se compone de varios miles de soldados entonces este los ya los por decir si quedaban cuatro mil o tres mil los que hayan quedado los les quitaron toda la ropa y los pusieron en un lugar a donde había mucho hielo y hacía mucho frío para que se congelaran en la noche y amanecieran hechos paleta y mientras estaban estos ahí congelándose y no negaban su fe y yo creo que hasta algunos todavía estaban hasta predicando, compartiendo, pues, el mensaje de Jesús. Hubo, este, y, 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 los, y los que los estaban observando, les, les, los, los, este, los tentaban diciendo, miren, aquí hay ropa calientita y comida y una fogata donde se calienten y eso, para que renunciaran a su fe. Y uno de ellos renunció y dio la espalda a Jesús y se vino para acá, y los dejó a los demás, a los, a los otros tantos miles, dos, tres mil, no sé cuántos haya habido, cuatro mil, y los dejó ahí y, este, y, y, y renunció, renunció a la fe. Entonces uno de los guardias que los estaban, que estaban ahí de guardias, que eran de los romanos que creían en ídolos y en otros dioses y le daban esa honra al rey, como si, al, digo, al, al César, como si fuera el, un dios uno de esos guardias que estaban asegurándose que se congelaran esos se convenció tanto de la fe de estos creyentes que él agarró se desvistió dejó su lanza su casco se que empezó a quitar el uniforme y todo y se fue a unirse con los con los cristianos que iba, que estaban de mártires que los iban a congelar de muerte y yo me quedé y dije wow entonces este este hombre que se este soldado que renunció a su paganismo a su idolatría y a todo eso vio se con, se convenció no tanto por yo creo por las palabras sino por la, la 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 seriedad de la fe de estos que se iban a congelar de que de veras creían en que en este dios que nosotros creemos y, y fue y dio su vida dio su vida Sí, Este sí, como dijo aquí el verso que estábamos leyendo, que, este, que no hay amor más grande que el que se demuestra cuando una persona da la vida por los amigos. Fue y se le unió a estos amigos, que no sé si eran sus amigos o no, eran compañeros en lo de ser soldados, pero pues, y, y una historia increíble, yo me quedé sorprendido. Ok, vamos a continuar para terminar. Dice, y, y el que de ustedes me obedece es mi amigo. Esto está diciendo el Señor Jesús. Si lo obedecemos, somos sus amigos. Se habla en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Abraham, el padre Abraham, era amigo de Dios. Pero ahora el Señor Jesús también nos da esa oportunidad y nos pone a ese nivel de decir, ¿quieres ser mi amigo? ¿Eh? Dice el que en el verso 14 de, de Juan capítulo 15, el que, el que de ustedes... Y, y el que de ustedes me obedece es mi amigo. A ver, ¿cómo diría en esta otra versión que es más antigua? Cuando dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pues es un lenguaje más que no, no usamos, no hablamos así en vosotros sois. <ríe> pero sí está dando a entender eso. Que Dice, vosotros sois, son mis amigos si hacen, si hacéis lo que yo os mando, si hacen lo que yo les mando. En esta versión dice, y el que de ustedes me obedece es mi amigo. ¿Eh? Dice, ya no puedo llamar los esclavos. No somos esclavos. Claro, el, el apóstol Pablo se llamaba esclavo de Jesucristo. Pero esa es esta historia para otro lonche, ¿ok? <ríe> este, para otro episodio. Dice, no puede, pero el Señor Jesús aquí está diciendo, ya no puedo llamar los esclavos. Porque un amo no puede fiarse de sus esclavos uno que es amo de esclavos no se puede fiar de sus esclavos ahora ustedes son mis amigos porque es que somos sus amigos porque le hemos obedecido mientras sigamos obedeciéndolo seremos sus amigos Sí, ahora ustedes son mis amigos y lo prueba el hecho de que ya de que y lo prueba el hecho de que les haya dicho absolutamente todas las cosas que el Padre me ordenó, ustedes no me escogieron a mí, ese es otro detalle que wow, es, es tremendo este, esta enseñanza, pero lo voy a dejar ahí nada más por hoy, ustedes no me escogieron a mí, dice el Señor Jesús, no, sí, yo, yo, yo escogí a Jesús, no, 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 ustedes no me escogieron a mí, <ríe> yo los escogí a ustedes, y la gente va a decir, no, sí, él escogió a los doce, pero aquí mismo en el libro de Juan, si nos vamos al capítulo, me parece que es el 6. Ajá, el 6. Y luego, luego me salió casi al final. En, en el capítulo 6, verso 65 dice, A eso me refería cuando les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. ¡Pum! Con, ahí lo, por eso dije que ahí lo iba yo a dejar. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Jesús nos escogió a nosotros, cristianos. Jesús nos escogió a nosotros. Más bien el Padre, en el capítulo 6, dice, el Padre nos escogió, nos eligió y nos trajo a Jesús. Dice, y Jesús no rechazó, mismo Jesús ahí mismo habla en el capítulo 6, dice yo no rechacé a ninguno de los que mi padre me trajo, so, na, ninguno de ellos se perdió, dice, solo el hijo de perdición que estaba destinado a perderse y ya saben quién es, si leen su biblia, <ríe> dice los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos, los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos. Y voy a decir algo a ver si me agarran la onda. ¿Cómo que produzcan frutos hermosos? Entonces nos está diciendo que nos tenemos que ir a, a predicar al mundo de la farándula, a donde todos son bien parecidos, al mundo de Hollywood, a donde toda la gente es bien parecida, la mayoría. Eso es a lo que se refiere, de que produzcamos frutos hermosos. Es una pregunta capciosa. <ríe> ¿A qué fruto se refiere? Se los dejo de tarea. Este, mándenme sus preguntas o sus ideas por por aquí, hagan los comentarios, o en, en YouTube, o por correo electrónico. Ahí tengo toda la información dice yo los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos de manera que puedan pedirle al padre cualquier cosa en nombre mío y él se las dé sí entonces sepan esto hermanos creyentes dice el señor jesús los he puesto para que vayan y produzcan siempre frutos hermosos de manera que puedan pedirle al padre cualquier cosa en nombre mío y él se las dé cualquier cosa no que se ganen la lotería pero bueno hay gente que cree que sí que cualquier cosa ahora el último verso y está cortito una vez más dice les exijo que se amen y en esta otra versión dice esto os mando que os améis unos a otros. Me gusta más como dice esta. Les exijo que se amen. Les exijo que se amen. Entonces, nos, nos insta, nos invita, nos exige el Señor Jesús que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué entonces hay hoy en día tanta gente en las iglesias o que se llama cristiana y no aman a sus semejantes? Los del mundo son semejantes, pero tampoco aman a sus hermanos dentro de las iglesias. No es que se va a otra iglesia, no es que se este es así, no es que se entre... Amén, 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 amén. Hay que amar a nuestros semejantes, hay que amarnos entre los unos y los otros, hay que amar a los hermanos en la fe. Sí, yo tengo muchos hermanos en la fe de diferentes denominaciones, religiones y hasta católicos, y son mis hermanos en la fe, y muchos de ellos son más, más, han demostrado, porque mucha gente critica a los católicos y dice no, es que los católicos no son cristianos. <risa> Híjole, te hace falta viajar más, compadre, comadre, si dices que los, los católicos no son cristianos, pero bueno, me quedo ahí. Este nos vamos a sorprender el día, si, la, si llegamos al cielo y veamos que va a haber algunos, no todos obviamente, tampoco de los que van a tu iglesia, todos se van a salvar, tampoco de tu denominación o de tu, eh, de tu línea de creencia, todos se van a salvar y te vas a sorprender que vas a encontrar allá de Chile de huevo de, de dulce y de jitomate. Y, y vas a decir, ¿cómo? Este se salvó si ¿Sí? este es católico, o este es esto, o esto es lo otro, híjole, aguas, tú crees que para Dios hay imposibles, y lo decimos: para Dios no hay imposibles, híjole. Bueno, ok, pues es la enseñanza y es un llamado a que nos amemos. Hola, brother, estoy en el show ahorita, no te puedo contestar. <ríe> me está hablando Pepito Cantarel, ¿eh? me está hablando Pepito Cantarel, y, y es que viene Pepito. Estoy ahorita en medio del podcast, no te puedo hablar, pero sí, ya estoy listo para mañana. Este, órale, ahorita te hablo en unos minutos. Bye. Mañana viene mi brother, no, bueno, así en la madrugada, Pepe Cantarel, aquí al estado de Washington. <risa> se viene a dar un, una vuelta ahora dale dale ya me dijo entonces este uh, les invito a aquellos que pues estén heridos y ardidos comuniquemos con él de que pidamos perdón en nuestros pecados a él y que le pidamos que venga a nuestra vida y a nuestro corazón y nos cambie porque un, otro ser humano nos va a defraudar pero mientras estamos en el proceso de que Dios nos sigue cambiando, pues nos vamos a encontrar otros creyentes, otros hermanos, o aunque no sean hermanos que han sido defraudados, y hasta nos vamos a hacer amigos y conocidos y hermanos en Cristo a lo mejor, y vamos a coincidir en muchas cosas que nos han hecho gachadas, o que nos ha ido así, que nos ha ido asado, o que hemos hecho gachadas, que hemos hecho cosas feas también. Entonces, este pues, vivamos en, en arrepentimiento, vivamos en los que hemos ofendido, pidiéndoles perdón, pero el llamado más que nada es para, si tú has sido herido de algún, de algún lugar, de una iglesia, o de alguien que se llamó hermano, pues, eh, busca a Dios, porque eh, los seres humanos estamos bien faltos, fallamos mucho, pero Dios ama, Dios no falla, y Él sí cumple, y Él sí ha prometido una vida eterna con Él, y esa es mi invitación, que lo busques a Él, porque la salvación, o la vida eterna, o el cielo, o la gloria, como le quieras llamar, no está en nosotros, ningún ser humano te la va a dar, ni te la va a dar el odio, ni te la va a dar el el dinero ni te la va a dar esto o lo otro, sino el único que nos viene a ofrecer esa vida eterna y esa gloria o ese cielo es el Señor Jesús, Él es el único el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él, es como Él así lo dijo y eso es lo que quiero compartir hoy, bueno pues ya estuvo, se acabó este mensaje vamos a cerrar ahorita con una un, una rolita como les dicen ellos es otra de rap y es de un brother que se autodenomina como el apóstol de la calle y la canción se llama Conexión. Está bien interesante, ¿no? Esa no la había yo escuchado. Y nos vemos de aquí ocho días. Espero que de aquí a ocho días ya no me falle la... <ríe> el sonido y ya lo tenga yo más armado, mejorcito y pues necesito comprarme más aparatos para que esto funcione mejor, pero y ahorita no hay mucha lana, pero pues vamos a hacer lo mejor que se pueda, ok hasta luego y nos vemos de aquí ocho días, bendiciones mi gente y nos vemos de aquí ocho días, el apóstol de la calle con esta canción que se llama Conexión bye bye
3: Colectivo Cultura Cristiana, sembrando una semilla diferente, de la iglesia para la calle, así es, y dice así, escucha muy bien este mensaje que traigo para ti, no es el ritmo no es la canción, es la letra. Dice: regreso al escenario con un tema más profundo. Escucha tú, mi hermano, el, el problema de este de mundo. Absorbidos con avances tecnológicos, estamos conviviendo cada vez que algo nuevo nos compramos. Estamos conectados a una red artificial basados en la idea de adquirir lo material. Maquillamos los problemas de la vida real. Suponemos escaparnos de nuestra realidad, mas sabemos que en el fondo de nuestro corazón existe un gran vacío que nos causa gran dolor debido a la falta de comunicación. Que estamos olvidando los de esta generación Una forma inteligente jamás usada antes Pues no requiere saldo, ni de cables, ni de alambres No es un dispositivo que seguemos del 3G Él esta generación necesita solo fe El poder
2: de la oración es la mejor conexión Para esta generación distraída con tecnología
3: No usa dinero, si un corazón sincero No hay límites de este tiempo ni horarios en su reino Jesús el mediador disponible sin interrupción Con cobertura para siempre dale tu vida Inclina el rostro y inmediato tengo red, aquí me postro, su, mira su, que su. Tengo. Oye, pero fíjate que mi mejor amigo me bloqueó de Facebook Ya no tengo que contarle mis problemas Bueno, yo te tengo una solución, escucha bien esto Pon la atención no estoy en contra de, de usar redes sociales Al contrario nos ayudan y son bien esenciales Lo malo que nos vuelve demasiado individuales Si te vuelves un adicto, ja, ya, ya cambiaste, cambiaste planes. De planes Publico yo en tu muro, Jesús te está llamando Si no lo has agregado, dime que estás esperando Él está disponible, no lo sigas rechazando Dale like si te gusta, no sigas desconectado Jesús es nuestro amigo en el cual poder confiar Él jamás te da la espalda y jamás te va a bloquear A pesar de todo eso, yo te vuelvo a hacer mención en Que en el código de, de Cristo poderosa es la oración el poder la oración, es la mejor, mejor conexión, conexión para esta generación, distraída con tecnología, tecnología, no satinero si un corazón sincero, no hay límites de este tiempo, ni horarios en su reino Jesús el mediador, el disponible sin interrupción, interrupción con cobertura para siempre dale tu vida, inclino el rostro inmediato tengo red, solo atincho aquí me postro, mira que tengo sed el todopoderoso, nuestro padre y creador desde que inició la vida, mil mensajes nos mostró, señales poderosas desde el cielo nos mandó, y también mandó a su hijo, que por quien la sí, cruz voló, por eso que ahora tenemos la salvación, Jesucristo fin al mundo para darnos conexión. Ambasos son los cables de corriente con antenas, el clavo, una simple cruz hecha de pura madera, compatible con humanos que quieran de corazón, darle rumbo a sus vidas y a sus almas salvación. Solo mándale un mensaje con el código oración y serás el nuevo usuario manteniendo conexión. El poder de la oración es la mejor conexión para esta generación. Distraída con tecnología, no satinero, dinero, si un corazón sincero no hay límites este tiempo ni horarios en su reino. Jesús el mediador, disponible sin interrupción, con cobertura para siempre, dale tu vida, inclino el rostro, inmediato tengo red, solo a aquí si me postro, mira que tengo sed. Arrodíate ante Cristo en señal de rendición, cerrándote los ojos y cruzando las manos, ahora estás en línea, hablándole al Señor, estás ya conectado, ábrele tu corazón.
0: We hope you were blessed by this broadcast. See you next time, friend.